0: Hallo Roswitha.
1: Hallo Gunnar.
0: Wer bist du und wie alt bist du?
1: Also ich bin Roswitha aus Mecklenburg, aus einem Dorf in Mecklenburg. Bin 71 Jahre alt, habe äh, sechs Enkelkinder, bin verheiratet. Glücklich. Ja.
0: Das ist schön. Mit 71 gehörst du offiziell zur Risikogruppe. Freust du dich, dass du so gut geschützt wirst von unserem Staat?
1: Also ich fühle mich äh, überhaupt nicht beschützt. Ich fühle mich, äh, ja, ich ich habe große Angst vor dem, dem, was da uns noch weiter bevorsteht und ich bin sehr wütend über diesen Staat, über diese Herrschaftsklicke.
0: Wovor hast du am meisten Angst?
1: Ja, äh, äh, ich denke mal, dass äh, äh, die Corona- dieses Corona-Regime, das Impfregime, dass das dazu führen soll, uns, also die Menschen, die nicht die Herrschaft zur Herrschaftsklicke gehören, noch besser und absolut unterdrücken zu können. Die Angst macht die Menschen kaputt und zerstört die gesellschaftlichen Beziehungen, die familiären Beziehungen, und äh, dafür habe ich große Angst, dass, dass das immer noch schlimmer wird. Also es ist ja schon schlimm genug, aber.
0: Hm. Hast du das in deinem eigenen Leben auch in deinem persönlichen Umfeld erlebt, wie dort die Angst die persönlichen Beziehungen kaputt gemacht hat?
1: Ja, also von unseren vier Kindern, ist hat eine, mir mit, eine Tochter mir mitgeteilt, dass ich äh, sie und die, ihre Kinder nicht mehr besuchen darf, weil ich nicht geimpft bin.
2: Mhm.
1: Und auch die anderen äh, Kinder sind alle geimpft und äh, weigern sich, sich äh, über die Impfung zu informieren, mhm. über die Corona Auswirkungen der Corona-Maßnahmen sich zu informieren. Und ich habe ja festgestellt, wenn ich ab und zu doch mal Zeitung lese oder ja ARD, ZDF kommt für mich sowieso nicht in Frage, aber in der Zeitung steht es ja des Öfteren, dass wir eben die äh, Corona-kritisch sind, dass wir zu faul und zu dumm sind und informieren. Und genau das äh, ja, kann ich fast meinen Kindern vorwerfen.
0: Ja, sprichst du denn mit denen darüber? Also du hast gesagt, sie... Ja, ich habe
1: das versucht. Ja. Ich habe das versucht. Ich habe schon vor Weihnachten, habe ich ihnen einen Brief geschrieben und äh, sie gebeten, sich nicht impfen zu lassen und äh, das auch begründet und habe ihnen auch diese Broschüre mitgeschickt, die als PDF im Internet auch äh, erhältlich ist, Wissenswertes Wissenswertes über die Corona-Impfung. Da steht ja eigentlich alles Wesentliche drin, wie, wie gefährlich diese Impfung ist, dass, dass sie ein Menschenexperiment ist in großgrößtem Ausmaß. Und also unsere Kinder haben sich verbeten, solche Info- Informationen zu
2: bekommen.
0: Sie haben sich verbeten, ja. Also haben ja, ja. sie denn was gesagt dazu, oder haben sie dir auch dann, letztendlich muss man sich ja auch dann wahrscheinlich fragen, was ist denn die Motivation jetzt von unserer Mutter, dass sie uns damit hier so belästigt mit diesen Informationen,
1: Ähm, sagen, sagen die was dazu? Ja, ich habe Ihnen ja geschrieben, dass ich eben Angst um Sie habe und um Ihre Gesundheit. Und dass, ähm, der Älteste hat, ge, hat mir äh, geschrieben, dass, er, dass, in dieser, dass diese Impfbroschüre ist ja von einem christlichen Verein. Und da steht eben auch drin, dass äh, man äh, Gott mehr vertrauen sollte als manchmal Gott mehr vertrauen sollte als der Regierung. Und so hätte ich ihn ja nicht erzogen. Und deshalb braucht er sich diese Broschüre auch gar nicht durchzulegen.
0: <lacht> Man macht durchzulegen. Der sehr andere hat,
1: äh, der hat gesagt, er hat so eine große Angst zu sterben. Und er hat auch Angst, dass wir sterben. Und deshalb bittet er uns auch, dass wir eben, ja, uns impfen lassen sollen. Ja,
0: Wirst du da mal gedrängt oder haben die schon die Hoffnung aufgegeben sogar?
1: Ja, also ich denke mal, dass die kennen, die kennen mich ja und dass ich, äh, ja, wenn, ich glaube, die haben die Hoffnung aufgegeben. Ja. Hmm. Und ich meine, natürlich ist das ein großes Druckmittel, die, die Enkelkinder nicht mehr sehen zu können. Ja, ja. total. Und aber äh, das kann ich auch trotzdem nicht, äh, nicht verantworten, mich okay. da zu lassen, wenn ich die Enkelkinder sehen kann.
0: Also du bist dir sicher, dass du da standhaft bleibst trotz dieser moralischen und emotionalen Erpressung? Ja. Mhm.
1: Ich habe Respekt. dieser Tochter geschrieben, dass, sie eben, dass ich sehr traurig bin darüber, dass sie in diese Angst so gefangen sind, dass sie sogar mir verbieten, uns verbieten, sie zu sehen und die Enkelkinder. Aber dass ich hoffe, dass sie aus dieser Angst irgendwann mal herauskommen können. Mhm. Und äh, ja, habe ihn dir wohl gewünscht.
0: Okay, das heißt, du hast da auch keinen Kontakt jetzt gerade? wirklich
1: Ja, Sa- da sie selber auch ähm, nicht ja. die Zeit findet oder die Kraft zu telefonieren, haben wir keinen Kontakt.
0: Hm. Hast du, ich meine, es sind ja die eigenen Kinder, die dann bestimmte Dinge verweigern, Informationen, sich da ein bisschen Mühe zu geben. Hast du dich manchmal gefragt, Mensch, habe ich irgendwas falsch gemacht in der Erziehung? Also du kommst mir jetzt wie eine sehr selbstständig denkende und fühlende und eben auch handelnde Person vor und die eigenen Kinder, warum sind die nicht so wie ich? Hast du das mal gefragt?
1: Ja, ja, habe ich mich schon gefragt. Mhm. Wir haben ja Unsere Kinder waren ja während, äh, zur Wendezeit in der Pubertät. Das war schon eine sehr schwierige Zeit und äh, äh, vor der Wende war, ich war in der SED und ich war äh, überzeugt vom vom Sozialismus, ähm, äh, obwohl ich eben die Mängel gesehen habe und Mhm. immer offen darüber gesprochen habe. Ich hatte da auch keine keine Nachteile davon, außer dass ich nicht Aktivist wurde, ich weiß nicht, ob hier das ein Begriff ist. (lacht) Ich war, ich war Direktor für Ökonomie in einem Textilagungsbetrieb und in unserem Leitungstisch waren von allen Direktoren war ich die Einzige, die nicht, nicht Aktivist wurde. Aha, das war aha. die einzige Auswirkung, dass ich, obwohl ich eben immer meinen Mund so. aufgemacht habe. Ja. Und dann habe ich natürlich auch gegenüber den Kindern, wir haben kein zweites Gesicht gehabt gegenüber den Kindern oder gegen an, gegenüber anderen. Und trotzdem habe ich auch damals schon, äh, schon war schon vor der Wende, habe ich bei meinem Gro- Ältesten schon das erlebt, dass er nicht wollte, dass wir gegenüber den der Schule unsere Meinung ausdrücken, wenn mhm. sie eine andere Meinung war als die, die der Schule. Ne? Also er wollte mhm. immer gerne, er war damals schon angepasst. Aber warum das so war, ich, weiß ich nicht. Also wir haben ihm das nicht so vorgelebt.
2: Mhm. Ja, Hast du. Und äh,
1: alle Kinder, alle unsere Kinder haben ja Fuß gefasst in dieser kapitalistischen Gesellschaft. Mhm, mhm. Äh, ja, das hat ja auch irgendwelche Ursachen. Äh, mhm. Ich meine, sie waren gut ausgebildet und sie, waren, sie hatten gutes Selbstbewusstsein. Äh, aber warum sie jetzt äh, so ohne weiter... Also, das, das, äh, ich denke mal, das, sta- das stärkste Motiv für unsere Kinder ist, dass sie, äh, sie äh, dazugehören wollen.
2: Ja, ähm,
0: wenn du jetzt 71 bist, dann bist du so 1951 geboren ungefähr. Ähm, du bist 1950 auch in 1950, du bist in der DDR auch aufgewachsen.
1: Ja, ich war, 45, ich war 40, 1990 war ich 40 Aha. und mit 45 habe ich dann die Steuerberaterprüfung bestanden und war dann nach der Wende Steuerberaterin.
0: Hast du heute Parallelen erkannt zu gerade der ersten Zeit der der Gründung der DDR? Also du hast ja vielleicht dann bewusst es so ab 65 mitbekommen ungefähr. Würdest du sagen, da ist auch in in der Mentalität und im Vorgehen der der Politik, gibt es da Parallelen?
1: Ja, also ich, ich hatte eine glückliche Kindheit. Und ich habe eigentlich auch immer, war immer der Meinung, dass der Sozialismus die überlegene Gesellschaft ist, obwohl ich diese, die Probleme und die Mängel gesehen habe und äh, äh, auch, äh, ja, auch ins Auge äh, gefasst habe. Damals schon, weiß noch genau, dass ich mit der Kollegin darüber gesprochen habe, auf dem Weg zur Arbeit, dass es auch mal anders kommen könnte, Mhm. weil eben auch sehr große Fehler bei uns gemacht wurden. Und äh, ja, äh, du, du äh, deine Frage läuft ja sicher darauf hinaus, über, über, über äh, Freiheitsrechte und, und, und diese Dinge. Ne?
0: Ja, oder also auch die, das Denunziantentum, was ich äh, gehört habe, ist, ja. dass es da und also
1: Denunziantentum habe ich eigentlich nicht erlebt in der DDR. Mhm,
2: aha, okay. <lacht> Unterordnung,
1: ja, und, und, äh, und auch Karrierestreben. streben, ne? man mhm. hat es ja auch daran gesehen, dass eben viele ähm, 1990 ihr Parteibuch sofort hingeschmissen haben, mhm. äh, und viele in der ja. SCD waren eben, um Karriere zu machen, oder mhm. um, ja, Karriere war so groß und bin nicht vergnügt, aber klar nicht, aber jedenfalls, äh, um Vorteile zu haben, mhm. ne? Ja. Ja, manchmal wurden natürlich auch Menschen unter Druck gesetzt, wenn du die Stellung haben willst, dann musst du eben in die Partei oder sowas gab es eben auch. Aber das gibt es heute auch, denke ich mal. -hmm. Aber ähm, ich ich habe nicht zu den, ich ich habe auch äh, zwar die die Probleme gesehen, aber ich habe nicht. gehofft, dass durch durch das, was man jetzt die Wende nennt, dass sich da was verbessert. Also ich habe mich nicht an der an den Demonstrationen beteiligt und ich hatte auch keine Hoffnung, Mhm. dass wir durch diese Revolution in Anführungsstrichen zu einer besseren Gesellschaft Mhm. kommen können, weil ich der Meinung war, dass, oder weil ich gewusst habe, dass die zum Beispiel die Wirtschaft
2: äh,
1: in den 80er Jahren in der, in, in der BRD nur zu 65 Prozent ausgelastet war und dass unsere Wirtschaft platt gemacht werden würde. Das habe ich voraus, das habe ich gesehen, das, das konnte man aus den öffentlichen. Also ich habe da viele, viele Sendungen auch gesehen aus Westau, die wir damals noch ziemlich äh, offen waren im BRD, öffentlichen Medien. Ja. Und ich, ich habe irgendwann mal geschrieben, auch das kann man glaube ich, auch im Internet irgendwo lesen, ich äh, habe äh, aus dem Grunde nicht äh, mitgemacht bei dieser Revolution, weil ich äh, befürchtet habe, dass es kommen wird, wie es gekommen ist. Natürlich habe ich nicht diese Pandemie vorausgesehen, aber mhm. diesen, äh, dieser Abbau der m- der Wirtschaft erstmal und dann der Abbau der Grundrechte. Und das habe ich schon sehr früh gesehen, weil ich habe mich dann ja auch schon sehr früh äh, mit, Interna- äh, mit alternativen Medien beschäftigt. KenFM habe ich schon ziemlich lange Rubikon nachdenkseiten äh, Da habe ich mich informiert und da habe ich das ja auch schon sehen. da konnte man das auch schon sehen. So die Prof. mhm. Hier Professor ähm, Mausfeld ist für mich auch ein. Grundlegende Erkenntnisse habe ich auch von
2: Ihnen. Mm.
0: Über hast die
1: Manipulation vor allen Dingen. Ne?
0: Ja, genau. Du hast am Anfang gesagt, dass du Angst davor hast, dass der Staat ähm, uns durch diese Angstmache unterdrückt, noch mehr unterdrückt, weiter unterdrücken wird. Ähm, das ist ja auch etwas, was Bausfeld ähm, eben hervorhebt, wobei er da, glaube ich, nicht die Corona-Maßnahmen mit gemeint hat. Ähm, aber, Aber er
1: hat ja in dem Buch äh, Tabu und, äh, und Tabu, glaube ich, mit Daniela Dahn zusammen, da hat er ist dann auch darauf eingegangen.
0: Ah, okay, das kenne ich noch nicht. Mhm. Ja. ja, ich glaube, er hat da über das Jahr jetzt auch ähm, sich dazu geäußert. Ähm, denkst du, dass das ähm, absichtlich passiert ist, dass das ähm, nicht nur instrumentalisiert wird, um hö- größere Machtbefugnisse zu, zu haben, sondern äh, eingesetzt?
1: Ja, wir sind ja über die, äh, die KNFM und auch oh, nach den Seiten und Robiconten ja darüber informiert, dass äh, schon vor Jahren diese äh, äh, diese Pandemien durchgespielt wurden und dass dieser Great Reset eben geplant ist. Das ist das sind ja alles keine Geheimnisse, da gibt es ja Veröffentlichungen drüber und ID 2020 und was es da alles gibt an äh, Planungen in, durch die herrschende Klasse. Mhm. Das ist, äh, ne, wenn man will, dann kann man sich darüber informieren. Das sind keine Geheimnisse und keine Verschwörungstheorien. Das sind mhm. ja, das ja offene ja, äh, Planungen. Das sind Bücher,
0: mhm. die sind erhältlich. Ja. Ähm, was mich immer interessiert, ist, wie man diese... Planungen sehen kann und gerade du mit deiner spannenden Biografie auch als jemand, der im real existierenden Sozialismus aufgewachsen ist, aber sich auch dagegen die Wende oder teilweise eben auch überzeugt war und sich gegen die Wende ausgesprochen hat, würdest du solche Planungen als Fortsetzung des des Kommunismus sozusagen als Globalsozialismus sehen oder als neoliberale Machtergreifung, wie es andere sehen?
1: Also man, man möchte das ja gerne äh, dem Sozialismus in die Schuhe schieben. Ja. Aber das hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Also Sozialismus oder Kommunismus sind ja Gesellschaftsordnungen, die auf der Gleichheit und der und der Gerechtigkeit äh, aufbauen. Und äh, das ist ja wohl nicht gewollt durch den mhm. ris- ris- Das wenn ja dann äh, nur die die machthabende Klasse wird dann vielleicht verkleinert. Aber und alle alle anderen werden äh, wenn äh, auf ein, ein niedriges Niveau herabgestuft wirtschaftlich und frei äh, von den Grundrechten her. Also äh, das hat mit Sozialismus überhaupt nichts zu tun. Auch mhm. wenn, äh, ich meine, die Idee des Sozialismus ist natürlich auch durch, durch Stalinismus und durch die, äh, auch durch die Praxis in der DDR mhm. äh, also in, in Misskredit geraten. Aber trotzdem ist, ist die Idee des Sozialismus ja eine ganz andere
0: Eine letzte Frage noch nach deinem Ausblick. Denkst du, wir schaffen da noch eine Wende? Wäre sie jetzt nicht wirklich nötig, ähm, ein ein großes Aufwachen? Und wie siehst du da die Chancen?
1: Ja, das Problem ist ja, wie an meinen Kindern zu sehen, dass äh, die sind alle intelligent die können sich nicht auch auf Dummheit oder Unwissenheit herausreden.
2: Mhm.
1: Aber es braucht eben einen unheimlichen Mut, auch in diesen Abgrund zu sehen, mhm. der un- da vor uns ist, um dagegen was zu machen. Und da muss man ja auch eine Motivation haben, um, äh, um diesen Abgrund äh, wahrzunehmen und dann, äh, und dann daraus eine Handlung abzuleiten. Und das sehe ich bei den meisten äh, eben nicht. Und die, ich engagiere mich ja in der Basispartei, in der basisdemokratischen Partei. Mhm. Ich gehe Montags, jeden Montag zur Demo. war auch schon in Berlin auf Demos.
2: Mhm.
1: Also ich, ich muss was tun, weil ich auch, äh, wenn mich meine Enkelkinder mal fragen sollten, hm. ihn auch nicht antworten möchte, nee, ich habe zu Hause gesessen und habe zugeguckt, wie hm. die in den hm. Faschismus marschiert sind.
2: Mhm. Ja.
1: Aber ich bin nicht davon überzeugt, dass wir erfolgreich sind, das muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Aber trotzdem muss ich das tun.
2: Ja,
0: weil keine andere Wahl bleibt. Nee. Hm. Roswitha, ich hoffe, dass äh, deine und unsere Enkelkinder irgendwann in der Lage sein werden, überhaupt zu fragen, ähm, wo warst du damals, was hast du damals getan? Und finde es unglaublich bewundernswert, ähm, dass du da die richtige Antwort geben äh, werden können wirst. Und danke dir für für deinen Einsatz und für das schöne Gespräch.
1: Ich danke dir auch für deine Arbeit, Gunnar. Ich verfolge das schon eine ganze Weile und ich... Und das ist wichtig. Deine Arbeit ist für mich sehr wichtig. Vielen Dank.